0: Por España, y el que quiera defenderla honrado muera, y el que traidor la abandone no tenga quien le perdone, ni en tierra santa cobijo, ni una cruz en sus despojos, ni la mano de un buen hijo para cerrarle los ojos.
1: Amigos, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Cadena Ibérica, bienvenidos a Españoles por la Historia. Pues aquí estamos, como cada semana, tuvimos un pequeño paréntesis la semana pasada con esto de la grabación de los documentales. Buenas tardes, eh, Fran. Buenas tardes. Bueno, ya lo dijimos, hacíamos de... Ya estamos de vuelta, ya estamos. De, de, de allá a Sebastián Eslava y hoy nos vamos a... Bueno, a hoy
2: es un programa interesantísimo, muy curioso, que seguro que, que les va a gustar. Y además les vamos a dar una pista de dónde pueden eh, verlo en, en carne y hueso. Uh -huh. Porque hoy vamos a hablar de espías, servicios secretos y escritura cifrada en la
1: monarquía hispánica.
2: Eh, o sea que no vamos a hablar bueno, de espías. De hecho, de el James servicio Bond.
1: de inteligencia como tal que todos los países usan es copia del que, del que implantó Felipe II. Es idea de Felipe II. El, incluso, el asunto, incluso mucho ¿no? antes porque ahora, ahora veremos...
2: Bueno, eh, este título no es nuestro, es el título de una exposición que desde, corrígeme si me equivoco, muy buenas tardes doña Julia Rodríguez de Diego, la directora del Archivo General de Simancas.
3: Muy buenas tardes.
2: Decía que es el título de una exposición que se puede ver ya desde, creo que inaugurasteis en julio de este año y va a estar hasta un añito, ¿no? Hasta el próximo julio.
3: Exactamente, vamos a tenerla Lo que no se ha hecho con ninguna exposición Durante todo un año un, un
2: añito, o sea que hay tiempo Pero no se despisten ustedes Porque, bueno, pues lo dejas pasar Y, y luego, pues cuando quieres ir a verlo Pues resulta que, que ya no está Es una exposición eh, Como decía, que se puede contemplar En, en el Archivo General de Simancas eh, El Archivo General de Simancas Es... Eh, una auténtica maravilla Si hubiera que hacer una lista de 10 edificios Que hay que preservar y conservar por encima de todo En caso de cataclismo o catástrofe Desde luego el Archivo General de Simancas sería uno de ellos ¿No es así, eh, doña, doña Julia?
3: Eh, por supuesto, porque el Archivo de Simancas No es que albergue, digamos, la memoria o la información de una nación o de un estado es que alberga la memoria del mundo no en vano, bueno, o sea, ha sido galardonado para su inscripción en el registro de la memoria del mundo. Esa es la voz y la memoria del mundo la que resuena. Para, en él.
2: para los que no lo conozcan, está muy cerquita de, de Valladolid, en, en Simancas, a 9 kilómetros de, de Vallolid estará.
3: 12, 12 kilómetros. 12 kilómetros
2: exactamente.
3: Muy bien comunicados por autovía.
2: Se ve. No es... hay
3: ningún problema para acceder al archivo. Además se puede
2: aparcar bien. El edificio es una maravilla. Yo creo que data eh, del siglo XVI. Es de Carlos I el, el edificio. De Juan Herrera, además. El... El...
3: El archivo en realidad se asienta sobre una primitiva fortaleza que construyeron los almirantes de Castilla, la familia de los Enríquez, a fines del siglo XV. En 1467 comenzó la obra y hacia el año 1480 eh, negociaron con los reyes católicos el traspaso de la fortaleza a manos de la corona. Y la corona lo dedicó a depósito de armas y a cárcel de presos políticos e igualmente a depósito de bienes de la corona... ...su transformación en archivo tiene lugar en 1540... ...que es cuando Carlos V decide fijar ahí... ...la sede definitiva de la documentación real... ...es decir, el primitivo archivo de la corona... ...y después será Felipe II, su hijo... ...el que lo transforme en el gran archivo de la monarquía hispánica... ...haciendo eh, una obra nueva sobre la base de esa primitiva fortaleza que será obra del arquitecto Juan de Herrera y que constituye un avance eh, tremendo, innovador y modernizador con respecto bueno, pues, a, a, a los pilares fundamentales de la construcción archivística y de la concepción archivística actual incluso.
2: El edificio por fuera, como les digo, es una auténtica maravilla, pero lo que alberga dentro es... Eh, una auténtica joya. ¿Qué, qué podríamos encontrar ahí? ¿Qué, ¿Qué tenéis ahí metido?
3: Esencialmente lo que define el contenido de la documentación del archivo de Simancas es justamente toda la documentación producida por los órganos de la administración central de forma sistemática y seriada desde el reinado de los reyes católicos hasta principios del siglo XIX. ...es decir, en definitiva, el archivo de la monarquía hispánica. Si se tiene en cuenta que durante ese periodo... ...la monarquía hispánica está dominando prácticamente dos terceras partes del mundo... ...y por el ejercicio de su hegemonía entra en relación con la totalidad del mundo... ...porque nada le va a resultar ajeno... ...pues se tiene medida del contenido y de la proyección internacional y universal... ...que va a tener el archivo... Eso es una de las notas que claramente eh, lo definen y una de sus fortalezas fundamentales. La otra sería el propio edificio como expresión de primer edificio concebido como archivo en el mundo, bajo presupuestos ya archivísticos. Ese fue el gran proyecto de Felipe II.
2: Además de la visita, eh, digamos, para el público en general, que creo que es eh, gratuita, ¿de usted algunas recomendaciones a qué hora hay que ir?, eh, si hay que ir a lo mejor en grupo para ser mejor atendido, cómo es un bueno el... si sí
3: si, si, si se quiere tener una visita guiada y por tanto poder visitar todos los espacios de interés del Archivo General de Simancas porque algunos son tan recoletos ¿Eh? que hay que entrar bueno, pues, eh, eh, con cuidado en pequeños grupos y sobre todo acompañados de alguien que les explique realmente el contenido de esos espacios. Por tanto, si se quiere una visita completa y guiada, es necesario llamar con atelación eh, y poderla programar y fijar. La visita guiada sería en los días eh, laborables, ordinarios, en los cines de semana no hay visita guiada, ¿m? pero sí hay visita libre. Entonces, uno puede eh, conocer y disfrutar de espacios maravillosos, pero no de todos, pero sí de la mayoría y de los más emblemáticos.
2: Y entiendo que para los investigadores eh, será una auténtica mina. Ustedes supongo que tendrán durante todo el año gente, investigadores eh, que vengan de, de todo el mundo, ¿no?
3: Hombre, por su propia naturaleza, el archivo de Simanca, siempre desde que se abre a la investigación en el año 1844, desde ese momento incluso de una, un año antes, eh, ya, ya viene a acceder al archivo eh, el erudito y el historiador belga, eh, Prosper Gachar, desde ese momento, prácticamente historiadores de todo el ámbito europeo y extraeuropeo se han dado cita en Simanca, sin duda alguna las figuras eh, más destacadas de la investigación histórica. ¿Por qué? Pues porque en Simanca se encuentra un pedazo fundamental de la historia de todos estos territorios. Y desde el siglo XIX, que es cuando hay un verdadero interés en crear identidades nacionales, pues Simancas ya eh, se empieza a llenar de historiadores extranjeros. En realidad, desde el siglo XVI, esta pequeña localidad eh, ya se sitúa en el mapa internacional porque eh, la conocían en, en distintos países eh, a, a Simancas como el Archivo del Rey.
2: Me, me va a permitir que le pregunte, ¿hay una leyenda lo de Simancas, lo de el rey sí. moro Almanzor? ¿Qué de cierto? Sí. ¿cómo, ¿Cómo es esa historia? ¿Qué, qué, bueno, esa bueno, leyenda, es, que es muy bonita.
3: Es una leyenda, como tal leyenda efectivamente es bonita, está muy arraigada en el imaginario popular, todos los años se recrea en la villa, y bueno, y, 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 y alude, Simancas tuvo una importancia... Eh, bueno, pues, eh, relevante en, eh, en, en el siglo X, eh, en los siglos 9 y 10, eh, y en ella se libraron, eh, se libró una importante batalla contra Ramán III. Eh, que en la que participa León Castilla y Navarra. Entonces, bueno, dentro de ese contexto de luchas contra los musulmanes, bueno, pues hay una leyenda según la cual eh, solicitan eh, el pago, eh, digamos, de un tributo y ese tributo eh, serían eh, una, una serie de doncellas las que se entregarían en tributo al rey moro. Pero esas doncellas quieren preservar ante todo eh, su condición y entonces prefieren que les corten las manos antes que ser eh, siervas, digamos, de, del rey Moro. Y entonces, bueno, se recrea todos los años pues eh, la fiesta de las doncellas.
2: Hay unos versos, ¿verdad?, por ahí, no sé quién los escribió, muy bonitos. Eh, hay alguno que dice, si mancas me las das, mancas no las quiero, o, o algo así, ¿no?, que de ahí sí. vendría un poco la etimología Efectivamente. de...
3: Efectivamente. Del... De hecho, bueno, pues en los adoquines del acceso, del acceso al pueblo, pues ahí está el símbolo, el sello de las siete manos, ¿eh? que recrea un poco y representa la, la leyenda. Bueno, pero que no tiene nada que ver con el nombre de Simancas ¿eh?
2: no tiene el nada nombre que ver. de Son...
3: Simancas ¿eh? tiene un origen romano y tiene que ver con, con un punto con un hito dentro de uno de, de los caminos y calzadas que unían Mérida con con César Augusta
2: Ajá. bueno pues otra razón más para para visitar el archivo
3: no, eh, bueno, eh, el pueblo, la villa tiene muchísimo encanto, no cabe duda que, un puente que, tiene
2: también. Yo no sé, ¿Es romano el, el puente?
3: Hombre, el, el, originariamente hubo un puente romano. El actual, la única eh, base romana que tenga, pues es, eh, digamos, el, el punto geográfico ¿no? donde está instalado. Puente es medieval, pero es precioso. Uh -huh. Y la iglesia, bueno, pues es otra maravilla, ¿eh? o sea, tiene un, un retablo y unas capillas espectaculares, porque claro, mancas tuvo ya en el, en el siglo XVI una presencia y una relevancia importante.
2: De los investigadores que han pasado, los cientos, miles de investigadores que han pasado por, por el archivo, ¿recuerdas este alguno que haya encontrado algún documento? algunos legajos de extraordinaria importancia que hayan cambiado un poco la, el, conocer, el conocimiento de, de, de la historia, de cómo eran los... Eh, bueno, los... Eh, en,
3: en cada momento el, eh, el, interés, eh, el interés de la historiografía se ha centrado en, en una serie de temas, es decir, como en todo existen y han existido modas historiográficas, ...y más que encontrar eh, documentos verdaderamente relevantes... ...que sí que los hay... ...a Simancas eh, los historiadores se dirigen... ...para hacer trabajos sistemáticos de investigación... ...trabajos, digamos, de gran calado... ...más que a la búsqueda, digamos, de una eh, noticia, noticia relevante. Eh, el valor de la documentación simanquina... ...es el de ser una documentación eh, sistemática, seriada que nos habla de la forma de gobierno de la administración de la monarquía hispánica, pero en relación también con todos los estados eh, que la rodean y con los que establece un diálogo eh, permanente, que puede ser defensivo, ofensivo o de otro tipo, pero permanente.
2: Y a lo largo de, de tanta historia del, del archivo, eh, bueno, pues con invasiones napoleónicas o, o desastres eh, naturales. ¿Ha habido algún día, digamos, aciago nefasto para, para el archivo?
1: ¿Algún ministro, alguna cosa? que
3: <risas> Bueno, ha habido un acontecimiento verdaderamente nefasto, que es el punto negro, el único punto negro en la historia del archivo de Simancas y tiene que ver con la guerra de la independencia. Mm. En el año 11 se establece un destacamento en Simancas ...bajo las órdenes del general Kellerman... ...con, bueno, pues una orden y un interés expreso... ...que es expoliar el archivo y trasladar a París... ...para constituir ahí el archivo del imperio... ...la documentación que sin duda eh, es más interesante, más valiosa... ...porque tiene, digamos, un contenido más universal, más internacional... ...que es la documentación producida por el Consejo de Estado que era el encargado un poco del diseño de la política exterior, el control de la diplomacia y el control de la información, y también del espionaje. Toda esa documentación sale en carretas eh, hasta París, le, le cuesta la vida a, al, al archivero que entonces dirigía el archivo, porque era ya ancianito y, y murió de pena, y esa documentación en parte se recupera, en el año 1816, en virtud de, de los acuerdos del Congreso de Viena, pero los franceses se quedaron eh, con la parte que les afectaba más directamente a ellos, que era la documentación eh, que se denomina negociación con Francia, ¿no? Toda esta documentación está separada en negociaciones relativas a cada uno de los estados o ciudades-estados con los que mantuvo relación a lo largo del tiempo la monarquía hispánica, ¿no? Y esa documentación al final estuvo en París, fue catalogada allí con la ayuda de, de un archivero de, de, de Simancas a principios de siglo, en 1910, pero finalmente eh, se recupera bueno pues eh, eh, en el año 42. Franco visita el archivo el año 39, como bueno pues, tantos reyes y. Y, y, y personas, digamos, de, eh, políticos relevantes y de hombres de Estado y eh, me figuro que le pondrían en antecedentes de, de este vacío importante y una vez que se produce la invasión alemana eh, de Francia pues entra en negociaciones franco con el mariscal Petén y consigue repatriar esta documentación que presentó claro, como una de las grandes conquistas ...culturales del nuevo régimen...
2: ...pues mire que desconocía... ...totalmente sí. esta facultad... De, ...del general Francisco Franco... ...claro, Franco era muy amigo... ...del general Petén... ...habían sí. combatido juntos claro. en la guerra de, de África... ...luego a Petén... ...bueno, las cosas no le salieron... ...del todo bien, pero desde luego... Eh, aprovechó la oportunidad porque vamos conseguir que los franceses devuelvan algo
1: me pasa a mí que no devolvieron nada si los lo ingleses aquí, para para acá.
2: en fin ¿qué
3: fue? les les costó mucho les costó mucho ¿eh? Eh, soltar, digamos, documentos que consideraban, y ellos incluso lo fundamentan teóricamente eh, como suyos, porque naturalmente que ahí hay muchísimas cartas eh, no solamente de sus distintos reyes acuerdos, tratados eh, sino también, bueno documentación de, de relieve, ¿no? Les costó mucho soltarla bueno, porque que, argumentaban que... que eso formaba parte de su ser y de y de su historia claro
1: que yo entiendo que igual que los nazis entonces, o alemanes también, claro, eh, empezaron a coger obras de arte de Francia, estaban en poca posición los franceses de, de hacer nada. En cualquier caso, si yo contigo tengo una relación y te mando una carta de amor, aunque hable de ti, la carta es mía.
3: Hombre, por supuesto. Pues por o supuesto, menos, naturalmente. que sea Por supuesto, pero buscaron la manera de, de fundamentarlo. Hombre, no... Eh, no no se sustentaba en realidad no bueno,
1: Santa Rita Santa Rita sí pero
2: fíjate los ingleses el espolio bueno, que hicieron de, de Egipto ¿Eh? bueno de, de, de Babilonia
1: bueno, y en España entre el espolio y lo que quemaron
2: y sí sí bueno
3: Naturalmente, la, la... lo que pasa es que los franceses en el propio archivo aunque esta documentación cuando se recupera está en un perfecto estado eh, y en fin la habían tratado como merecía lógicamente pero sí causaron eh, bueno, pues mucho trastorno en, en otros fondos documentales que despreciaron porque bueno, pues eran documentación que afectaba fundamentalmente a la Corona de Castilla, ¿no? Como que iba no a robar arrancan los
1: cajones y le da igual todo. Imagínate... Y a,
3: ahí sí, efectivamente, causaron destrozos.
1: Pues
2: un, un viaje en... en destrozos en...
3: que prácticamente han invalidado una parte de esa documentación. De manera que el <risa> recuerdo, la verdad, no es grato.
2: Bueno, el caso es que se consiguió sí, que, que volviera aquí, aquí desde efectivamente. luego. Eh, y yo creo Volvió,
3: que... además, precisamente con la dama de Elche y otra serie de objetos uh -huh. expoliados en los museos españoles, claro. Uh -huh. Bueno,
2: pues... Eso son siempre buenas noticias. Bueno, pues si le parece, doña Julia, muy interesantísimo lo que nos ha contado. La verdad es que yo creo que del archivo, vamos a apuntarlo aquí,
1: vamos a hacer un, un programa archivo.
2: especial del, del archivo. ¡Ay, me
3: encantaría! Sí, me vamos me encantaría. A, a intentar, eso, eso porque, claro,
2: poner orden a, a, a los miles de legajos y papeles y documentos y tal, pues... Y,
1: yo abogo para hacerlo para la tele.
2: Eh, bueno, ya, ya hablaremos con, con doña Julia que desde luego es, es una joya de todos los españoles y cuanto más lo conozcamos y doña Julia nos lo, lo va a explicar muy una bien una pregunta ya
1: y termino yo sí. el el archivo de Simancas entiendo que pertenece a, a lo que es el estado sí se supone está, que no es
3: in,
1: no es, está eh, dentro
3: de la administración central del estado vale, sí
1: a lo que voy no se puede desgranar no puede venir ningún ya sé otra. por dónde
2: vas Pedro ya sé por dónde vas ya
1: ya 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 no 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 quiero Como ser malentendido que... digo que no que... no
2: des ideas tampoco a otras comunidades ah, autónomas. Por sea, ¿no?
1: Esas cartas de amor que decíamos antes, dejamos el archivo de Simancas en un. pues es. Gran, el, repartido, ¿no? No se puede repartir, no se puede. No,
3: no se puede eh, en absoluto, se puede vamos a ver. Un, eh, ¿no? efectivamente a, a lo largo del tiempo sí que hubo segregaciones de los fondos del archivo de Simancas, ¿eh? La, la primera tuvo lugar en 1785, cuando Carlos III quiere hacer una nueva historia de América eh, para, de algún modo, rehabilitar la imagen del proceso de colonización
1: sí.
3: de, de las Indias uh -huh. y quiere agrupar toda la documentación relativa a las Indias eh, en un lugar. En este caso pensaba en Simancas, ahí estaba la documentación del Consejo de Indias y en Sevilla estaba la documentación del consulado y de la Casa de Consuelos de Mercaderes y de la Casa de Contratación. Entonces, se mandó a hacer un proyecto de ampliación del archivo de Simancas al arquitecto a Juan de Villanueva, pero era tan costoso de ejecución que se decidió trasladar la documentación del Consejo de Indias a Sevilla, rehabilitándose el edificio maravilloso de La Lonja, que también es obra de Juan de Herrera, y eso dio origen al, al archivo de Indias, que es otro, otro archivo verdaderamente único.
2: Yo me quedo con ganas de saber más cosas del archivo, así que en, en breve seguro que... ...doña Julia nos va a atender otra vez... ...y a hablaremos... Ha lo de ...hombre,
3: franqués, por supuesto... ¿verdad? Me ha gustado Siempre mucho. ...siempre que quieran... Lo de los es, ...es un placer para mí...
2: ...pero vamos a hablar de, de los espías... ...porque claro, todo el mundo, como decíamos al principio del programa... ...igual tenemos la idea de, de los James Bond... ...de uh -huh. los 007... ...pero amiga? ojito, que aquí en España... ...varios siglos antes hemos tenido... Eh, ...servicios de inteligencia... Eh, eh, ...sensacionales... ...cuéntenos, ¿cómo surge la idea... ...de hacer esta exposición... En, bueno, en... Eh,
3: la idea de la exposición surge porque el tema en sí mismo pues, es un tema muy atractivo, ¿no? como, como usted decía, muy seductor. Es un tema también eh, eterno, intemporal, porque, como también decía, eh, goza de mucha actualidad y pensábamos que podía ser un, un elemento de atracción y de interés para todos los públicos. Pero sobre todo nació la idea porque queríamos desde el archivo, atraer a un sector de población que vive un poco de espaldas a, a la historia, a la realidad de los archivos y que, y que es necesario que se vincule a este tipo de instituciones precisamente para adquirir defensas frente eh, bueno, pues a los abusos a los abusos que se pueden hacer de, de la historia ¿no? y, por otra parte, para vincularlos a ella. Nos referíamos sobre todo bueno, pues, a los estudiantes de primero y segundo de bachiller. Y entonces pensamos, eh, desde el archivo, en hacer una unidad didáctica eh, que se impartiera en el gabinete pedagógico del archivo y en relación también, en colaboración con los profesores de de los centros de enseñanza media. Y el tema fue este, porque nos parecía que era un tema que podía atraer a los muchachos. Y se elaboró por parte de un profesor de instituto que conoce bien a, a, a los chicos de, de esta edad y sus intereses, y conocía también el tema del espionaje porque siempre lo había eh, le había atraído mucho y lo había trabajado en el archivo de Simancas. Y él, Javier Marcos, elabora una unidad didáctica que se titula Los dueños del secreto, que está editada ya en estos momentos y puede adquirirse en, en el archivo. Y, bueno, a partir de ahí, la puesta la puesta en ejecución de todo este proyecto, pues pensamos que, ¿por qué no abrirlo y extenderlo un poco a todos los públicos para que pudieran, eh, digamos, gozar de, de estos documentos tan interesantes y, al mismo tiempo, llenos de curiosidades?
2: Pues Esa de, fue la idea. Desde luego habéis hecho bien, porque, claro, si, si haces exposiciones, que seguro que también sería muy interesante, no sé, política hidráulica en el siglo XVII pues sería muy interesante, pero desde luego a los alumnos de 12, 14 años es durillo. Sí. Esto desde luego es un tema muy interesante y muy revelador porque, cuénteme, eh, ya los reyes católicos, ni más ni menos, tenían ya sus, sus servicios de, de inteligencia. ¿Cómo operaban un espía en, en el siglo XV?
3: Bueno, de, de la época de Reyes Católicos eh, tenemos eh, a, a algunas informaciones y documentos relativos, sobre todo, eh, al norte de África. En eso, eh, bueno, son documentos como eh, una bula o licencias o autorizaciones para que se comercie con esos territorios siempre y cuando los comerciantes puedan actuar de espías. Es decir, se localiza sobre todo el espionaje en esa área del norte de África, ¿no? lo que será luego la zona de los eh, presidios españoles norteafricanos. Pero eh, los mecanismos de estos servicios secretos, por ejemplo, la, la, la escritura cifrada, la escritura codificada, ya se pone en marcha también en este, en este periodo y de eso hay documentos eh, en la exposición muy atractivos, como es el primer diccionario criptográfico de 2.400 palabras precisamente de la época de los reyes católicos o después en los sistemas cifrados eh, que elaboró y con los que trabajó el que actuó como embajador en Inglaterra en época de los reyes católicos el doctor Puebla, Rodrigo González de Puebla que fue el que negoció por ejemplo la paz, en, uy, la paz perdón, la capitulación matrimonial entre Catalina de Aragón y el príncipe Arturo bueno, pues eh, eh, ese eh, sistema codificado eh, que utilizó el doctor Puebla en este tipo en este tipo de documentación ya está presente en la exposición. No es extraño que en la época de los Reyes Católicos eh, comenzase, digamos, de manera ya sistemática la utilización de, de la escritura cifrada y del espionaje, porque, a fin de cuentas, los Reyes Católicos son los primeros en poner en práctica una política exterior compleja, sutil y sumamente hábil. No,
2: mm. Pónganme un ejemplo de qué tipo de escritura cifrada, ¿se conocía también la, la, la tinta invisible? o, o...
3: Bueno, eh, hay la, la más elemental que tenemos es el diccionario de 2.400 palabras, ahí están construidos conceptos completos, y, y personajes concre eh, concretos a base de números romanos. Es decir, bueno, pues una persona eh, puede equivaler al número 880 escrito eh, con, uh -huh. eh, con cifras romanas. Lo que pasa es que ese sistema pues, era un poco elemental y dio problemas. Y a partir de ese momento, pues la argumentación que tenemos, por ejemplo, del doctor Puebla es un poco más compleja. Ahí cada una de las letras del alfabeto representa, está representada con un signo, signos de, eh, distintos. O eh, signos, bueno, pues que parece una especie de letras griegas extrañas, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, pues una sílaba, o tres letras, o una palabra incluso, puede ser equivalente también a un determinado signo. Es decir, se mezcla todo.
2: ¿Y quiénes eran los, los espías de la época? ¿Eran comerciantes, como decía usted? ¿Había soldados? Bueno,
3: el, el, el perfil era muy variado y era muy amplio. ¿Mm? Había, se extendía desde personajes digamos vinculados al ámbito cortesano, al ámbito del poder y de la, y de la administración, pasando por religiosos el religioso fue una figura muy extendida, eh, su perfil era eh, muy proclive digamos a, al disimulo bueno por, por su condición religiosa, porque además tenían una buena preparación intelectual y porque además manejaban eh, ...muy bien los idiomas que podían en esos momentos eh, ser necesarios... ...uno de ellos sin duda alguna el latín. Después el espía militar es clave... ...sobre todo el ingeniero militar... ...el hombre que conoce perfectamente la profesión y las técnicas militares... ...y que puede evaluar bien el alcance de una empresa militar... ...de una armada, de un ejército, etcétera. ¿no? El espía económico también es muy frecuente, frecuentísimo el mercader, el comerciante, que actúa al mismo tiempo como informador, o el hombre de negocios. Hay que tener en cuenta que los hombres de negocios europeos estuvieron eh, en torno, eh, actuando en torno al eje de la monarquía hispánica. ¿no? Y después está ya la figura más pintoresca del espía, pues eh, aventurero, un personaje un poco transgresor, que vive un poco en la frontera entre la legalidad y la ilegalidad que frecuenta el mundo de los bajos fondos, falsificadores de moneda, gente que podía estar expulsada eh, por algunas razones del reino. Estos también eh, eh, son frecuentes, lo mismo que lo fueron, eh, de, desgraciadamente, pues un gran número de cautivos ¿no? que conocieron perfectamente eh, el medio en el que se desarrolló su cautiverio y, por tanto, fueron después informadores eh, extraordinarios para hacer verdaderos atlas geográficos de, de, de los territorios, eh, de los espacios, de, de su cautiverio, ¿no? Por ejemplo, es el caso de Argel. Uno mm. de ellos, sin duda alguna, fue Cervantes.
2: Cervantes, Quevedo, Rubens. Cuénteme qué, qué hacían, qué servicios prestaron estos. Pues, eh, Cervantes pues
3: Cervantes prestó un servicio una vez que fue liberado precisamente de Argel. ...prestó un servicio muy concreto eh, de información en, en el entorno de Orán y Mostagan, ...llevando información al alcalde de Mostagan, él mismo lo dice... Eh, ...y trayendo información a la Corte. Quevedo, dada la amistad que le unía con, con los duques de Osuna... ...porque había, sido, había estudiado con él en, en, en Alcalá de Henares pues eh, lo llamaron también a su servicio, participó con ellos en, 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 mientras ejercieron el puesto de virrey de Sicilia y Nápoles. Y estando allí, pues bueno, se dice que Quevedo participó activamente en la conspiración de Venecia. Y en el caso de Rubens, Rubens jugó un papel diplomático, ¿no? tradicional, digamos, como eh, representante o sí, agente viviendo de, en Valladolid, de la monarquía.
2: Eh, sí, pero
3: eh, en las funciones de espionaje la realiza en Inglaterra. ¿Mm? Por su condición podía ser una persona idónea para obtener información inglesa que fue también relevante para la firma de, de la paz y del tratado de, el tratado de 1630.
2: Ahora que ha mencionado usted Inglaterra, que es el, el eterno enemigo rival de, de España, creo que les colamos bastantes espías. Eh, ¿Con qué fines, Pedro? Eh, bueno,
3: vamos a ver, la verdad es que en todos los espacios y territorios existía el doble espionaje y hasta el triple espionaje. Y bueno, pues en, en nuestro caso, y ahí nosotros en la exposición ponemos, pues hay varios ejemplos de, de dobles y triples espías. De algún modo nos la jugaron todos a todos. Eso fue, yo creo, que, que a recíproco, lo que pasa que tenía el mal final. ¿eh? Eh, ¿Cuál era el
2: final de, de supongo que malo, bueno, no? Bueno, la
3: tortura y la muerte, no cabe duda. Sí. Eh, y además tortura y muerte que no era especialmente, digamos, apacible, ¿no?
2: Sí, había que. Y hay,
3: hay varios casos, hay varios casos que se presentan eh, ahí de, pero vamos, esto era un fenómeno frecuente. Hay que tener en cuenta que uno de los móviles para la práctica del espionaje sin duda era el dinero y, y, aunque en el caso de la monarquía hispánica se cobraba, pero se cobraba tarde y a veces mal, como pasaba a bueno, pues a los miembros del ejército y a tantos, pero bueno, pues era, era un atractivo luego y también entonces... hombre había otros móviles no cabe duda que el móvil religioso operó ponemos ejemplos también de participación femenina como eh, la señora Ortubia que bueno esta es un, una navarra eh, creyente eh, que considera que debe prestar servicios a la monarquía hispánica eh, como monarquía católica Navarra era un territorio muy extendido tanto política como eh, religiosamente y bueno, estaba eh, practica el espionaje y ella lo dice por razones religiosas
2: sí, en creo... otros
3: casos el espíritu de aventura podía moverles facilitaba
2: y nosotros... a Felipe II y los informes en, en euskera, no sé si se utilizaba la euskera porque claro, eh, supongo que muy poquita gente en aquella época le eh, podría poner esto que es Claro,
1: un inglés ¿Sí? traduciendo euskera, jodido.
2: ¿no? Lo, lo ¿Sí? tendría difícil. Que... No, decía que Urtubia, es el, el caso de esta mujer de, ¿Sí? de la Baja Navarra, creo que ¿Sí? fal, eh, fal, eh, facilitaba informes a Felipe II eh, escritos en, en euskera.
3: En euskera, sí. Efectivamente, nosotros tenemos 19 cartas, conservamos de ella en el archivo de Simancas, escritas en euskera, sí.
2: Felipe II fue otro de los monarcas que cuidó mucho ¿no? el, el tener acceso a la, a la información, claro. Tenía Oye, una para, red...
3: Felipe, para Felipe II la información se, eh, se eligió, el control de la información se dirigió un poco como un instrumento de poder eficacísimo de gobierno. Yo diría que casi eh, fue un mecanismo obsesivo ¿no? en el ejercicio del poder, porque miraba todo, veía todo, quería hacerse presente ante todos sus súbditos con eh, el manejo eh, casi patológico ¿no? de, de la escritura. Pero efectivamente fue real. Y en la época de Felipe II es cuando eh, se activa más eh, la, el desarrollo de mecanismos y estrategias de espionaje y, y de control de esa información y de difusión de esa información a través eh, de los correos ordinarios y extraordinarios, ...y de sistemas eh, de financiación... ...claro, todo ello se perfila y se desarrolla... ...sobre todo en el periodo de Felipe II...
2: ...porque luego ya con eh, Felipe III y ya Lerma... Eh, ...baja un poquito ya el, el poder del, del Imperio Español... ...y decrecen también... Claro.
3: ...hombre, siempre existió espionaje... ...siempre escrito, es, existió escritura cifrada... ...pero sin duda alguna... Eh, ...la intensidad de este fenómeno hay que vincularla a momentos políticos... ¿no? ...momentos de especial sensibilidad o eh, importancia política... ...y siempre centrada en determinados escenarios... ...en un momento domina más el Mediterráneo... ...en otro momento se traslada más al Eje Atlántico... Eh, ...la frontera con Francia siempre fue... ...y el territorio de, eh, de Milán siempre fue un espacio especialmente sensible porque el gran enemigo en realidad de la monarquía hispánica fue siempre Francia.
2: ¿eh? Uh -huh. Y eh, cuénteme, ¿qué más eh, cosas, eh, el visitante que vaya a Simancas, ¿qué más eh, que, tienen ustedes ahí? ¿Documentos de espías en concreto?
3: ¿Qué, eh, más, que, ¿Qué más documentos puede ver Sí. dentro de la exposición del espionaje? Sí, la exposición, eh, sí.
2: En la exposición, sí.
3: Dentro de la exposición, hombre. la exposición tiene tres partes. Hay una primera parte eh, que se refiere sobre todo al aparato institucional de, de de, del espionaje en el que pretendemos presentar este control de la información y esta, eh, y esta gestión de, de este instrumento de obtención de la información como fue espionaje como un elemento perfectamente integrado en el aparato de Estado, de la Administración y del Sistema. ...dentro de todo el engranaje... ...particularmente del Consejo de Estado... ...y ahí pues va a encontrar... ...desde instrucciones a virreyes... ...sobre todo del ámbito mediterráneo... claro, virreyes de Nápoles y Sicilia... ...que son los que actúan con una gran intensidad... ...lanzando información... ...después a otros territorios... ...como Venecia... ...que es un espacio especialmente sensible... ...y igualmente importante... ...instrucciones a virreyes... ...bueno, hay un documento singular como es la petición de Juan Velázquez de Velasco, al que se le considera, bueno, pues el precedente del CNI, eh, porque esta persona que tenía, había tenido era un militar destacado, que había tenido una gran experiencia en eh, su participación en el Mediterráneo, en concreto en Nápoles, y después, sobre todo, como capitán general de Guipúzcoa, controlando prácticamente toda esta frontera especialmente delicada que fue la frontera con Francia, ¿no? y este, en un momento determinado, pide al rey coordinar, centralizar todos los servicios en una única persona y toda la información, y se presenta él, digamos, al puesto de superintendente mayor de, del espionaje o espía mayor.
2: ¿De qué, de qué sí, siglo estamos hablando? ¿De qué año?
3: Estamos hablando de esto en concreto, principios, principios del 17. ¿eh? Uh -huh. Eh, él actuó, con Felipe II fue capitán general en Gipuzkoa desarrolló ahí una actividad intensa y eh, a principios del siglo XVII, en 1603, eh, le pide eh, esa concentración o coordinación en una única persona, en su persona, de, todo, de toda la, la gestión de la información. Y por eso en la Universidad Carlos III, que hay un instituto que se dedica a la inteligencia, defensa y seguridad, al estudio de todo esto, lleva su denominación lleva su nombre, ¿eh? Juan Velázquez de Velasco se le considera por eso un poco eh, el antecedente remoto del CNI. Bueno, eso es una curiosidad, y después están eh, como decía, estas instrucciones, hay unas ordenanzas muy interesantes eh, y muy curiosas eh, para el control de, de, de esbirros y de espías, eh, y en realidad, digamos, de gente de mal vivir en Palermo que de algún modo lo que están un poco enmascarando es el afán de controlar a todo el que entra, a todo el que sale en la ciudad, el lugar donde se hospeda, eh, etcétera. Son un, ordenanzas pintorescas eh, y, y interesantes. Luego, al mismo tiempo, hay ejemplos, por ejemplo, de espionaje militar en las fortificaciones eh, eh, de, de la zona de, de Piamonte, fortificaciones francesas, eh, cuya información se transmite a Felipe II a través del gobernador de Milán. Y bueno, estos son unos planos eh, muy bonitos, porque habían memorizado estos espías militares de la monarquía hispánica, habían memorizado perfectamente... Eh, la configuración de esas fortificaciones eh, y hacen eh, unos dibujos eh, perfectos de estas y al mismo tiempo está la escritura cifrada y la descifrada en la parte superior. no Lo envían cifrado y en la corte eh, se descifra. Después, bueno, hay una documentación muy singular, la de el espía Juan Seguí. Este es un menorquino que fue cautivo y después eh, prestará servicios a Felipe II y es el único ejemplo que tenemos de instrucciones personales a, a un espía y sobre todo de un sistema eh, de comunicación eh, criptográfica personalizado. Eh, y lo tenemos porque… A este personaje en un momento determinado no le pagan, no le pagan lo que se le debe y él quiere acreditar ante el virrey de Nápoles, que era digamos su superior jerárquico al que transmitía gran parte de esta información de, eh, de, del Levante, como se llamaba, a la zona, a la zona turca. Y bueno, pues eh, quiere acreditar su condición de espía para, para, para prisionar, ¿no? Y entonces lo presenta ante el virrey de Nápoles y se queda entre los papeles y, la, y la documentación eh, del virrey de Nápoles. Esa es muy curiosa, tanto la instrucción como eh, el sistema personalizado. Pues hay muchos documentos que ilustran también bueno, pues el sistema de transmisión de esa información a través de correos ordinarios y extraordinarios, con los planos originarios que se hicieron para poder eh, medir los espacios ¿no? y la, la longitud existente y la distancia existente entre puntos como Augsburgo y, y Trento etcétera. El sistema, por ejemplo, de correos, pues está también eh, bien expresado, o el sistema de la financiación de los espías a través de los gastos secretos. Todo eso podrán ver en esa primera parte más dedicada a, al control institucional, por así decirlo, del espionaje. Bueno, y un maravilloso plano de Arcel elaborado por cautivos, claro. ...entre los que se cree que participa también eh, Cervantes... ...Cervantes... ...hay una segunda parte de la exposición... ...que está dedicada ya a la figura de los espías... ...sus perfiles, sus características y sus modos... ...y sus modos de actuación... ...y ahí hay muchos documentos curiosos...
2: ...¿con cuál también se queda desde... usted de, de los espías... ¿Eh? ...al servicio de, de sus majestades?... ...¿con cuál se queda usted de, a lo largo de la historia?...
3: Bueno, eh, como documento curioso, por ejemplo, el documento de la escritura microscópica me parece curiosísimo. Eh, o las instrucciones para elaborar información con tintas invisibles, o el documento eh, codificado escrito en lino. Esos es como documentos curiosos, ¿no? En realidad, eh, hombre, en los, do, en los documentos de seguí también me parecen ...por únicos, pues eh, relevantes. Relevantes. Ahora bien, eh, toda la información de, de la exposición es interesante... ...a mí me resulta todo interesante porque es muy expresiva de un elemento... ...que es muy medular ¿no? en los fondos documentales del archivo... ...que afecta a su propia naturaleza... ...como es la importancia que en la gestión del poder y del gobierno... ...tuvo el control de la información. Todo habla de ello... Y al mismo tiempo eh, es que a mí me resulta muy familiar encontrarme con documentos eh, codificados porque mmm, la documentación de, de Estado en un 80% tiene siempre algo eh, de escritura eh, encristada. O sea que para mí es algo muy familiar, probablemente para alguien que vaya de fuera pues es muy curioso, pero para los que trabajamos allí es algo muy familiar. Por
2: para eso, que luego digan que la vida del documentalista es aburrido. O sea, es aburrido. Tiene usted
3: <risa> claro. Eh, Julia, una preguntita.
1: Estamos acostumbrados a la televisión, a las series, que los espías usan material especial. Eh, ¿Hay constancia sí. de que entonces los espías... ¿Usarán elementos especiales, diferentes, de espías, vamos? Eh, armas Hombre, de espías, cosas de espías...
3: Ele elementos especiales, eh, no, eh, utilizan disfraces, eso sí. Y hay ejemplos en la exposición de algún tipo de disfraz, pero normalmente eh, el espía pretende pasar desapercibido. Ese, esa es la clave, es dis disimular y aparentar... Eh, de tal manera que pase uno completamente desapercibido. ¿no? Pero sí se utilizan los disfraces. El disfraz mm. religioso es habitual, pero incluso el disfraz del que maneja perfectamente otras lenguas, el disfraz eh, de, de pasar por uno de, 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 del campo enemigo, por así decirlo, ¿Sí? también es frecuente. ¿eh? Es decir, hay un dominio por lo que se ve del arte de dramático del arte teatral eh, importante.
2: Sí, creo que Quevedo. Vamos, tiene, em... que
3: haberlo, tiene que haberlo. Y Quevedo, por ejemplo, lo puso en práctica. Sí, duda creo duda. que le
2: salieron no muy bien las cosas en, en Venecia. Yo no sé si se disfrazó de mujer o, 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 o no sé cómo. Creo que las cosas se torcieron en un complot allí, ¿no?
3: Sí, pero bueno, él, él disimula precisamente por el dominio tan espectacular que tiene de las lenguas. Y mm. se hace pasar por uno de allí. Parece ser, ¿no? Pues de... O sea, eh, eh, todo eso y, por tanto, hay que dominar muy bien, digamos, el arte de la representación. De todas formas, los que trabajan en la Corte y en los círculos aledaños manejan muy bien esto que podríamos llamar el arte del disimulo, como lo han manejado toda la vida los diplomáticos, claro.
2: Sí, que, acabe, Creo que ha cambiado mucho el
1: archivo.
2: manejo de las lenguas. Pues la verdad es que nos lo ha pintado muy bien la exposición, el archivo, el edificio, todo. Así que ya está la gente preparando un fin de semanita a, a Valladolid, muy cerquita, a Mancas al archivo. Luego está al lado Valladolid, que también es una maravilla. Y doña Julia, muchísimas gracias por... Muchísimas
3: gracias a vosotros Porque para mí, bueno, es un placer Hablar del archivo y invitar a la gente A que vaya a conocer Esta joya que es verdaderamente Un, un orgullo nacional
2: Julia Rodríguez de Diego Directora de una de las joyas eh, Más preciadas de, Que tienen todos los españoles El Archivo General de Simancas
1: Un saludo, Julia
3: Muchas gracias, igualmente
1: Adiós, Adiós. Hacemos una pausita ...y volvemos...
0: ...¿sabes lo que es 1785?... ...el proyecto... ...es una iniciativa privada... ...independiente... ...y libre de connotaciones ideológicas... ...que nace con el objetivo de mejorar la percepción... ...que tenemos de nosotros mismos... ...de nuestro país... ...de nuestro estilo de vida... ...resaltando lo que nos une, nos identifica... ...y nos hace únicos... ...y ayudando a superar las barreras que nos impiden exteriorizar... ...nuestra propia identidad... 1785 es un proyecto participativo con valores que quiere transmitir una imagen fresca y renovada de España ahora puedes formar parte de ese proyecto únete a nosotros entra en 1785.es y descubre cómo San Camilo ayuda a domicilio Llame y déjenos echar una mano
1: Luis Chico, me acabo de quedar sin gasóleo para la calefacción ¿Tienes tú a mano el teléfono de FG Suministros?
4: Creo que sí, espera que lo busco Oye, pero ¿por qué no buscas cualquier otra empresa por Internet?
1: Eso sí que no, he repostado más veces con FG Suministros, es que he perdido el teléfono. Ya te digo yo que el gasóleo es de calidad. Yo a la caldera no le echo cualquier gasóleo, que luego lo pagas súper caro con las averías.
4: Pues a mí eh. me ha llegado un folleto de una empresa de la sierra que lo tiene bien de precio. Espera que te lo doy.
1: Que no, Luis, que no. Dame el de FG Suministros, que ya te digo yo que no, que tiene los mejores precios. Además, ¿no ves que esta gente, además de buen precio, te hacen buenos descuentos? Bueno,
4: vale. Mira, 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 aquí lo tengo. FG Suministros, 91-850-00-39. Este es, venga.
1: A ver, me has dicho 918500039. Es que soy un poco torpe, Luis. 918500039. Luis, muchas gracias. Te debo una. Me has salvado la vida. Hasta luego.
4: Cadena Ibérica y Radio Universal unen sus puertas y acercan sus señales para recorrer juntos los caminos de la historia grande de España. Radio Universal y Cadena Ibérica, trabajando juntas por la unidad española.
0: Busca servicios de conserjería para su comunidad. LVT Iberia pone a su disposición los mejores profesionales. Contrate nuestros servicios y nunca más tendrá que preocuparse por bajas, absentismo laboral, suplencias. Adaptamos nuestro presupuesto a sus necesidades. Llame ahora y pida su presupuesto sin compromiso en el 91 724 23 92 o hágalo cómodamente a través de nuestra página web www.lvtiberia.com. LVT Iberia, siempre seremos parte de la solución.
4: Nada más español que los toros. Nos gusta la fiesta, el arte y el toro. Nos gusta el estilo señor de Pedro Javier Cáceres. Y nos gusta su divisa. La divisa. El programa de Pedro Javier Cáceres en cadena ibérica. El programa de los amantes del toreo y del arte de la espada. El programa de los lunes en cadena
1: ibérica. 21. El
4: cirujano militar español Fidel Pajés Mirabé describió con exquisito detalle la anestesia que sería conocida como epidural en la revista de Sanidad Militar. La descripción de esta técnica, que aplicó con maestría de manera exitosa y fue perfeccionando a medida que la fue usando en más de 40 operaciones, sirvió también como guía para quienes la emplearon con posterioridad.
2: Estuvimos hace poco en, en Simancas, eh, estábamos grabando el documental de Jerónimo de Allanz, uh -huh. eh, la, una de las personas que más sabe de, de Allanz, es, eh, un catedrático de allí, de, de Valladolid, Nicolás García Tapia.
1: Ya estuvo con nosotros.
2: Estuvo con nosotros también, entrevistamos, y nos contó, por cierto, que Jerónimo de Allanz desbarató un complot de un espía francés ...que quería matar a Felipe II...
1: ...siempre el gabacho...
2: Ven, ...venían los franceses y siempre... Por, ...ingleses, bueno. en fin... ...venía con dos pistolones... ...para regalar a... a Felipe II... ...eh... ...Allanz sospechó... ...le hizo un interrogatorio... Y efectivamente venía a matar a Felipe II, uno de los múltiples atentados
1: Oye, los eh, frustrados. Oye, van, van vacíos o van llenos.
2: A este se le perdonó, se le perdonó la vida. Por ¿Sí? era una época muy delicada. con Nos ha pasado siempre. Con Francisco I de, de Francia. Francisco I, gracias mm. a Dios, le hemos zurrado no una ni, ni dos ni tres veces. Le tuvimos incluso preso aquí en, en Madrid. Mm -hmm. le, le tratamos quizá demasiado bien. También tuvimos a sus a sus hijos, por cierto, en en Pedraza y en, esa, en aquel momento las relaciones estaban digamos o sea, la tensas Iconca,
1: eh, eran solo, eh,
2: no 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 todavía, todavía todavía no pero a este a este espía que quiso matar a, al rey atentar contra Felipe II, a este se le puso se le puso de patitas en la frontera para en fin no tensar más la, el asunto, pero vamos, son multitud.
1: Sí, es que se los
2: el... espías, eh, Jorge Juan, aquí hemos tenido un sí. programa. Acuérdate, eh, él se marchó a, a, ¿A Inglaterra? Inglaterra, estuvo ¿Sí? en Londres, tomó, not tomó nota de, de cómo se construían los los barcos. Es
1: más, se trajo constructores de ahí.
2: Se trajo, que, imagínate, en aquella época, siglo XVII, eh, XVIII, traerse. A, a pues eso,
1: bueno, como el fútbol, oye, tú chaval, ¿cuánto cobras aquí? <ríe> Vente para España, Pepe.
2: Se los llevaría a Torremolinos. Uh -huh. Un inglés en Torremolinos hay una
1: cosa, aquí los barcos se los fabricaban los, eh, los vascos o los ingleses.
2: Los vascos eran, siempre han sido fundamentalmente buenos, fundamentalmente
1: los vascos. Los ¿no?
2: astilleros, es que pues revolucionó todo el sistema. de. No claro, se hizo se todo el fin. caso que, que había que hacerle. Pero sí que revolucionó el sistema de fabricación en, en serie, fabricando dársenas más grandes.
1: Pero y, cuanto más grandes la Y baja, todo eso, pues que no se, lo, es co
2: bien. se lo copiamos a los ingleses. Aunque es cierto que los españoles en esto tampoco teníamos mucho que envidiar a lo que se hacía afuera. Aquí hacíamos muy bien las.
1: Bueno, yo creo que era un toma y daca.
2: Las cosas. Bien. Y son. Eh, me ha hecho mucha gracia el, el, esa espía navarra, eh, Urtubia. Urtubia, Urtubia, Urtubia ¿verdad? Que...
1: que por cierto que seguro que el vasco que escribió Urtubia no lo entenderían hoy en el País Vasco
2: porque la cuna del euskera vamos lo dicen todos está Menos. en está en ves? Navarra el Batúa este que ahora es una cosa un poco más uh -huh. pero bueno, los que mejor hablan el euskera son en determinadas zonas de, de Navarra uh -huh. eso lo reconocen hasta los hasta los Vascos una zona entre Navarra y Guipúzcoa desde luego en Vitoria y como quieren ahora eh, implantar el, el euskera en La Rioja, que sí. como te descuides, te es que, de que, oh, que de toda la vida mí, ¿no? van tirando van, y los otros eh, cediendo y cediendo.
1: Mira, he entrado en una página hace unos días para un tema de un programa, de una página en Bilbao, y cuando te quieres a, a suscribirte, eh, te pone como Country Bugs, pero no aparece Spain. Ah. Eh, vamos a ver, eh, y si estás en Soto todo el real, ¿cómo te escribes? <risa> en, <risa> eh, fin. en fin cosas. Bueno, el papel de las
2: mujeres siempre ha sido... En esto, desde luego, sí que ha habido paridad sí. las, las mujeres, eh, desde luego, en esta faceta de, de espía son legión Aquí en, aquí en España tuvimos, eh, también, acuérdate de la condesa de Romanones mm -hmm. Recientemente, digamos sí, sí. Eh, ¿Casada
1: con un norteamericano?
2: Sí y trabajó para, para la CIA bueno, tenía bueno y el,
1: el, el famoso espía español que hizo que la, la invasión de...
2: de Normandía, de Francia, sí Normandía, fue una labor regresara... de desinformación uh -huh. eh, 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 aquí ha habido muy buenas al servicio bueno, de, la, de la Unión Soviética acuérdate uh -huh, de esa también. de África de las Eras que era una militante comunista se, luego, si sí, pues de Federico... gente que
1: espía para el mal ¿qué le vas a hacer?
2: Bueno, pues aquí, bueno, desde, desde Juan Negrín
1: Ese es que es el mal directamente.
2: Juan Negrín, que eh, bueno, la gente eh, si el, le conoce bien, es el mayor estafador y el mayor ladrón de toda la historia.
1: Nadie fíjate que es complicado, fíjate que es complicado, fíjate
2: que se ha robado, se ha espoliado, se ha asesinado. Bueno, pues este Juan Negrín es el mayor ladrón de la historia, el que dio el mayor golpe del oro de España, la cuarta reserva mundial, fue este Juan eh, si Negrín. un
1: juzgado lo tenía muy Negrín, muy Negrín,
2: muy Negrín. Fíjate que este, bueno, era, eh, fue médico, este trabajó con sí, sí. Santiago Ramón y Cajal. Todo esto viene a cuento de los espías, que, no es que, Juan, meter el ojo. que queremos <risa> hablar de Juan Negrín, él, él bueno, él Estábamos contando que cuando fue ministro de Hacienda eh, Se expolió el Banco de España Las cajas uh -huh. privadas también Se expolió, pues, no sé, pues desde sí, conventos Esto sin hablar de los fusilamientos, las violaciones sí, Hablamos etcétera, de dinero etcétera. No de Lo, Estamos hablando de dinero Este hombre, eh, Juan Egrín estaba casado con una rusa blanca Pero era así, digamos, muy fogoso este, en plena guerra civil, viajaba a París y a Londres a los cabarets, tenía muchas amantes. Por cierto, una de, de las amantes dicen que la compartía hasta con su hijo, una actriz muy famosa.
1: Bueno, la familia siempre hay que tratarla bien.
2: Sí, sí, Rosita Díaz Jimeno, una actriz sensacional de la época, era pues... ¿Qué te puedo decir yo? Como la primera dime de una, roba en familia. Dime una actriz ahora muy famosa. Pues esta era la Rosita Díaz Jimeno, eh, que luego se casó con, con su hijo, con el hijo de, de Negrín
1: Porque este eh, huyó a Inglaterra, ¿no? si no recuerdo mal.
2: Bueno, este fue después de. fue el que intentó eh, alargar la vida, el sufrimiento eh, de, de la guerra civil, porque su idea era que si se aguantaba combatiendo como se pudiera muriendo los españoles pues iba a estallar la segunda guerra mundial iba a beneficiar a la república estos sabían perfectamente pues que, pues, que era imposible muerte. y eh, él se encargó de poner a buen recaudo todo lo robado en, en México este mm -hmm. vivió en el exilio como un auténtico rey como un auténtico rey un multimillonario marajal,
1: un rey vive peor
2: Fu eh, fundó el, el famoso Sere, que iba a ser algo así como un servicio de ayuda a los republicanos, a los exiliados que no. estaban muriéndose de hambre. Creo que era
1: al republicano, porque <risas> no solo para él.
2: Traicionó a todos,
1: traicionó, uh -huh. bueno, hecho a Largo
2: Caballero en su época, traicionó a Prieto, a todos, uh -huh. solamente sirvió a, a Stalin. Y curiosamente que él luego no quiso ir a, a Rusia. ¿no? ¿Por qué a Rusia, hombre?
1: Tonto no era,
2: no desde luego. Este vivió, eh, se escapó, eh, vivió en Londres, luego en México, en fin, eh, iba a Nueva York, vivió como como quiso.
1: Oye, pues hay una. Fundación. Creo que cenaba
2: hasta eh, porque es que era un era un hombre de un hasta tres veces diarias cenaba por el puro placer de era, de, de comer era, es que
1: para los que tenemos azúcar está la cena y la recena para que pasen menos horas sin bueno la... pues este eh, era cena recena y este negrín recena.
2: tuvo amantes eh, rusas que eran espías que luego eh, espiaba a los suyos propios a la gente del pum que luego mató al famoso dirigente de bueno. anin sí. eh, era eh, era arrancado
1: la piel a tiras
2: era un auténtico por
1: cierto este tipejo tiene una fundación
2: bueno, es que... Lo, cualquier
1: lo, hijo de Satanás... Lo, lo gracioso que este... De...
2: Porque esto de lo del archivo histórico... A ti te van a meter en la cárcel... Muy bien. Pero vamos, Siempre con todo lo, lo, lo que estás diciendo... Yo sí, sí. No, no, sí, yo sí. simplemente estoy leyendo...
1: Bien, briano, sí, sí.
2: Eh, y, pero vamos, yo te iré a ver a Soto el Real... No y, te, y te llevaré... Pero
1: me tienen que coger bien. primero, ¿no?
2: Exactamente. Este Juan Negrín, después de robar a todos los españoles... De mm -hmm. traicionar a los suyos, los de no dar dinero... Se a los pobres republicanos, eh, que había gente excepcional que dieron su vida por la república, por su ideal, no vieron un auténtico, eh, una auténtica peseta ni nada, ninguna ayuda de este negrito. Bueno, pues luego eh, se hizo una fundación y el, por aquel entonces, superministro, acuérdate, Juan Alberto Belloc, que era de interior y de justicia, el uh -huh. que le engañaron como un chino vale. con lo del Laos y Roldán, esa vale. que hizo el tonto, así con mayúsculas, sí. pues le dio a la familia de Negrin todavía, por aquel entonces, 200 millones de pesetas. ¿Alo? Bueno, como no sé, les pareció un poco lo que se había llevado sí. del, del, de, de todos peligroso. los españoles, pues 200 millones. Imagínate que no darán a todas estas fundaciones de, de la memoria histórica para decir que desentierran eh, fosas y tal, que luego no hacen eso, no, no. sino que se lo reparten entre Cuando ellos con, con cabadora, sus conferencias con y tonterías, que es lo que Ahora, realmente buscar, quieren echar mano de los, de los fondos de todos los españoles para sus mamandurrias y, ...y robarnos y contarnos mentiras... ...me he quedado con ganas pero no quería ponerle en un compromiso... No,
1: claro
2: ...cuando estoy... estaba explicando la... la sí, sí ha, ...ha mencionado lo de abusos de la historia... ...abusos de la historia que se están cometiendo en estos días... Eh, ...algo vamos auténticos, latrocinios... ...de engañar a los españoles de cómo fue la historia más reciente... ...yo pero bueno,
1: ayer, le, eh, hace unos días, leí en OK Diario... Eh, que Franco mató a miles y miles de personas en la posguerra, y dije, joder, a ver si esto va a resultar como los indios que matamos en 1500, eh, que había en España 6 millones de españoles y matamos a más de 10 millones de indios. O sea, y la gente, macho, tienes que matar indios, eh, de 8 a 12 solamente matar indios.
2: Quiero en decir. fin, el mundo que... de los del espionaje es el que hoy nos ha traído Ha, ha habido muy buenas espías, decíamos, las mujeres, eh, por ejemplo, Marina... Eh, Vega de la Iglesia, estuvo también en la época de la Segunda Guerra Mundial, haciendo una labor extraordinaria para eh, intentar que eh, judíos pudieran pasar la frontera.
1: Bueno, acuérdate en este caso de eh, San Prith. Eh, uh -huh. Siempre la gente, bueno, siempre el desconocimiento es, es así. Hablamos de la película de la, Schindler, Schindler. la lista de Schindler, pero San eh, trajo a España en eh, tiempos de Franco, hay que decirlo. ¿eh? Gente con el pasaporte eh, eran judíos y como eran eh, eran judíos españoles, los trajeron a España. No, y no, el Estado España, de los... Israel
2: se lo reconoció a Franco sí. siempre. Sí,
1: aunque no hubo relación diplomática con el Estado de Israel, hubo un... y de hecho, eso con...
2: facilitó luego mucho sí. las cosas, más de lo que la gente se cree, eh, para que luego el régimen de Franco pues ya en los años 50 fuera aceptado por todas las grandes potencias la primera por Estados Unidos y y una de las causas, no te digo que fue la única, sí, pero una de las causas fue el, el trato exquisito. Miles de personas de, miles de
1: judíos sefarditas o no sefarditas? Sí. Daría igual, pero bajo el rollo de eran judíos sefarditas... Sí, en se esto... En España, miles de judíos. Franco, no judíos.
2: ¿esto no será exaltación del franquismo? O, no sé yo si, sí, porque ya estamos en la
1: cárcel. Pues está, oye, ¿tenía un trabajador macho conmigo que se llama exaltación? Digo, si, exaltación. Si a la cárcel, de <risa> No, pero es verdad, y esas cosas hay que comentarlas. Yo siempre he escuchado a muchos... No, no, es la cosa de Sandbridge. Hombre, eh, mira, Sandbridge puede colar a uno, a dos o a tres, pero miles de personas, tú no las cuelas en España si no es con la anuencia del ministro, y por Dios, el ministro era cuñado de... Por <ríe> supuesto. En fin, eh, cosas que, que pasan. Los espías. Claro, espías ha habido siempre. Lo que Siempre. estamos hablando es que España es la primera potencia que desarrolla el sistema de espionaje. No, es decir, Roma tenía espías, claro, y los griegos, y seguro que los cartagineses y cualquiera de ellos tenía espías, un tío o un otro lo que espía. Ahora, el sistema de espiar, el cómo espiar, qué medios emplear, todo lo que nos ha contado Doña Pilar, es lo que España es pionera. Ahora lo que pasa es que si te dicen eh, Intelligence Services, ya. Ah, no, coño, esto no, joder, esto es mucho más internacional.
2: No, y, y hacemos bromas. Eh, que si por sí, el Caracleto, Caracleto. y tal, eh, bueno, pues cada cual si quiere hacerse bromas y llamarse tonto a sí mismo, pues que se lo llame o que se suenen los mocos con, con la bandera, pero a nosotros desde luego no nos van a engañar eh, porque eh, ahí está la historia, ahí están los hechos uh -huh. y que se vayan a Simancas a verlo. Documentos de los siglos XV, eh, XVI, que demuestran eh, perfectamente, fehacientemente, que España años... era una gran potencia, sabía cuidar sus, sus posesiones, supo hacerlo muy bien y la información, desde luego, aparte de otras de otros
1: a nuestros amigos campos, los, mandamos, los, los invitamos a que vean a Simancas, a nuestros enemigos que se vayan a Parla, que les pilla mucho mejor. Exactamente. ¿Qué ¿No te parece?
2: Bueno, pues. Bueno,
1: pues eh, decimos hasta la semana que viene. Uh -huh. ¿Te parece? Me parece. Pues amigos, la semana que viene seamos aquí otra vez, como siempre, en Cadena Ibérica, en Españoles por la Historia. Por cierto, no se pierdan cada semana el programa España Tiempos, Diriges que... Tiempos Difíciles, perdón, que dirige y presenta aquí nuestro común amigo Fran Blanco Orgiva. Y por cierto, cada uno de ustedes eh, averigüen en su comunidad, no la de vecinos, su comunidad territorial. Sí, porque se puede ver
2: en toda España, Se ¿eh?
1: puede ver en toda España, pues el que en Por cierto, luego... esta, se,
2: esta semana el programa trata sobre Venezuela mm. Ojo, porque dices Venezuela, pero muchas de las cosas que pasaron en Venezuela se están sí, ocurriendo sí. aquí, ¿eh? Sí. Están intentando se muchos... están
1: generando aquí para que pase luego lo que vas en Venezuela. Exactamente.
2: En Venezuela nos comentaban ¿verdad? Que jamás pensaban que iban a llegar al extremo que están hoy en pasando hambre. es un país rico. Sí, sí, como Noruega como Noruega el mismo PIB que, que tiene Noruega jamás pensaban nos decían los venezolanos que iban a ser estar peor que en Cuba y fíjate como hasta dónde han llegado y todo, poquito a poco gente comunista, neocomunista o como quiera llamar que se van haciendo con el poder y luego no hay manera, dígase Madura, dígase Chávez y los amigos de, de toda esta gente, de Maduro pues los tenemos aquí, ¿no? uh -huh. tenemos a nuestros zapateros, tenemos a nuestros Podemos y, y, y encima cobrando dinero de, de ahí. Sí, bueno, pues ojito, claro. ojito, el programa es muy interesante. Hay gente que ha estado en las cárceles venezolanas, nos cuenta su experiencia y, y se lo recomendamos que lo, que lo vean. Bueno, pues lo dicho, la semana
1: que viene aquí otra vez. Hasta la semana que viene.